Sie hören den Artikel Dante Alighieri aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 31.12.2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Dante Alighieri, geboren im Mai oder Juni 1265 in Florenz, gestorben am 14. September 1321 in Ravenna, war ein Dichter und Philosoph italienischer Sprache. Er überwand mit der göttlichen Komödie das bis dahin dominierende Latein und führte das Italienische zu einer Literatursprache. Dante ist der bekannteste Dichter des Italienischen und gilt als einer der bedeutendsten Dichter des europäischen Mittelalters. Dantes Biografie ist in zeitgenössischen Quellen nur wenig dokumentiert und lässt sich darum ganz überwiegend nur aus literarischen Aussagen oder Anspielungen in seinen Werken erschließen. Geboren wurde Dante in Florenz. Das heute von Touristen besuchte Haus Dantes, zu italienisch Casa di Dante, wurde zwar an der ungefähren Stelle seines tatsächlichen Geburtshauses errichtet, hat aber mit diesem baulich nichts mehr gemeinsam. Das Datum von Dantes Geburt ist nicht ganz sicher. Nach seiner eigenen Darstellung in der Comedia war er zum fingierten Zeitpunkt seiner Jenseitsreise, der K-Woche 1300, ungefähr 35 Jahre alt und wurde im Sternzeichen der Zwillinge geboren, so dass sich ein Geburtsdatum zwischen dem 14. Mai und dem 13. Juni 1265 ergäbe. In mehreren textgeschichtlich wichtigen Handschriften der Comedia wird stattdessen 1260 als Geburtsjahr angegeben. Als gesichert gilt dagegen das Datum seiner Taufe am Karsamstag, 26. März 1266, was in dem Fall gegen die Richtigkeit des in den Handschriften genannten Geburtsjahres 1260 spräche. Getauft wurde er nach der übereinstimmenden Aussage von Filippo Villanis und Dantes Sohn Jacopo Alighieri auf den Namen Durante, der in der Aussprache dann zu Dante verkürzt wurde. Der in den unterschiedlichsten Schreibvarianten belegte Zusatzname Alighieri geht zurück auf den Vater Alighiero II. und den Großvater Alighiero I. und wurde auch von Dantes Söhnen weitergeführt. Seine Familie, deren Adelstand sich dem im Paradiso begegnenden 1091 geborenen An Cacciaguida, dem Ururgroßvater Dante väterlicherseits und dessen Teilnahme am zweiten Kreuzzug zu verdanken scheint, gehörte dem gülfisch gesinnten Stadtadel an. Sein Vater, Alighiero II., war unter anderem als Geldverleiher tätig. Er war in erster Ehe mit Dantes Mutter Bella und nach deren frühen Tod zwischen 1270 und 1273 in zweiter Ehe mit Lappa di Chiarissimo Cialuffi verheiratet und verstarb 1281-82. Seine Eltern und seine Stiefmutter hat Dante in seinem Werk mit Schweigen übergangen. Ebenso wie seine Ehefrau Gemma di Manetto Donati und die vier Kinder aus dieser Verbindung, seine nach den drei Vorzugsaposteln Christi benannten Söhne Pietro, Giovanni und Jacopo und seine Tochter Antonia. Nur literarisch durch seine Werke bezeugt ist seine Beziehung zu jener Beatrice, der er im neunten Lebensjahr erstmals begegnete und die über ihren frühen Tod 1290 hinaus sein Leben bestimmte. Das kunstvolle Verschleiern der Identität der Geliebten gehört seit den von Dante verehrten provinzialischen Troubadours zu den gängigen Strategien mittelalterlicher Liebesdichtung und wird gerade von Dante in der Vita Nova durch die Erzählung, dass er sich zur Irreführung des Publikums noch eine weitere Dame zur vorgeblichen Anbetung erwählt habe, sehr eindrucksvoll illustriert. 
Die Identität Beatrices, in der man seit Boccaccio oft Bice Portinari, eine Tochter des reichen Händlers Volco Portinari, erkennen zu können gemeint hat, ist in der Dante-Forschung ebenso umstritten wie die Frage, ob Beatrice überhaupt als historische Person oder nur als literarische Fiktion Dantes existierte. Auf welche Weise und an welchen Ausbildungsstätten Dante seine ungewöhnliche Bildung und Gelehrsamkeit erwarb, ist nicht sicher bekannt. Aus seinen Gedichten und der Vita Nova ergibt sich, dass er früh in literarischem Verkehr mit ihrerseits hochkultivierten volkssprachlichen Dichtern wie Guido Cavalcanti und Gino da Pistoia stand. Im Inferno präsentiert er Brunetto Latini als eine Art Lehrer, was in der späteren Forschung zu manchen Ausschmückungen geführt hat, aber zumindest insofern einen tatsächlichen Hintergrund haben mag, als Dante von den Werken Brunetto Latinis und von dessen allgemeinen Bemühen um die Popularisierung lateinischer Gelehrsamkeit in den Volkssprachen wichtige Anregungen empfing. Im Convivio erwähnt Dante, dass er zeitweise Le Scuole delle Religiosi e le Disputazioni delle Philosophanti, zu Deutsch die Schulen der Mönche und die Disputationen der Philosophen besucht habe. Gemeint sein dürfte ein Studium Generale an den Lehrstätten der Dominikaner und Franziskaner in Florenz, wo zu seiner Zeit bedeutende Lehrer wie Remigius Giolami und Petrus Johannes Olivi wirkten. Seine Kommentatoren haben überdies Studienaufenthalte an den Universitäten von Bologna und seit Boccacci auch Paris angenommen, was als möglich anzusehen, aber nicht durch historisch belastbare Anhaltspunkte abgesichert ist. Dass Dante überhaupt eine Universität besuchte, ist jedenfalls aufgrund seines Stils und der Machart seiner lateinischen Werke und auch des Convivius sehr wahrscheinlich, selbst wenn man ihm auch besondere autodidaktische Fähigkeiten zutrauen kann. Dantes Leben war durch die seinerzeit aktuellen politischen Auseinandersetzungen gekennzeichnet. Er beteiligte sich am Kampf der gülfischen Bürgerwehr an der Schlacht von Campaldino 1289 bis 1290, bei der die Florentiner Gülfen den in beiden vorausgegangenen Jahren in Arezzo und Pisa an die Macht gekommenen Ghibellinen eine schwere Niederlage zufügten. Seine eigentliche aktive Beteiligung an den politischen Konflikten seiner Vaterstadt ist jedoch erst einige Jahre später dokumentiert. 1295 schreibt Dante sich in die Zunft der Apotheker und Ärzte ein und schafft dadurch eine formale Voraussetzung dafür, ein politisches Amt übernehmen zu können. Vom 1. November 1295 bis zum 30. April 1296 ist er Mitglied im Rat des Capitano del Popolo, in etwa ist er Stadthauptmann. Vom Mai bis September 1296 ist er Mitglied im Rat der Hundert, 1297 Mitglied in einem weiteren, diesmal nicht genau bestimmbaren Rat. Im Mai 1300 ist er in diplomatischer Mission in San Gimignano und vom 15. Juni bis 15. August 1300 amtiert er als eins von sechs Mitgliedern des Priorats, des höchsten Gremiums der Stadt. Vom 1. April bis 30. September 1301 ist er wieder Mitglied im Rat der Hundert und im Oktober-November 1301 befindet er sich vermutlich als Mitglied einer Gesandtschaft zu Verhandlungen mit Papst Bonifatius VIII. in Rom. Italien war in dieser Zeit zerrissen von den gewaltsamen politischen Kämpfen zwischen Ghibellinen und Gülfen, von denen die ersteren, sehr vereinfacht gesagt, die Ansprüche des Kaisers und die letzteren, die des Papstes vertraten, und sich auch noch einmal in eine weiße und eine schwarze Fraktion unterteilten. Die weiße Fraktion wurde in Florenz von den Cerchi angeführt. Sie setzten sich für eine Autonomie der Stadt gegenüber dem Papst ein. 
die schwarze Fraktion, wurde von Donati angeführt. Während der Zeit von Dantes politischen Ämtern hatten die Ereignisse in Florenz eine turbulente Entwicklung genommen und es war, in der ohnehin aus heutiger Sicht kaum noch überschaubaren Gemengelage zwischen den Parteiungen zu neuen Verschiebungen und Spaltungen gekommen. Aus Anlass eines Besuchs des päpstlichen Legaten Matteo da Quaspata kam es im Sommer 1300 zu Unruhen und Dante und seine Mitregenten im Priorat verbanden daraufhin, entgegen dem ausdrücklichen Willen des Legaten, nicht nur Vertreter der Weißen, darunter Dantes Freund Guido Cavalcanti, sondern auch Vertreter der Schwarzen, darunter deren Anführer Corso Donati. Florenz wurde daraufhin mit dem Kirchenbann belegt und der Papst rief Karl von Valois als Friedensstifter nach Italien, um mit Hilfe der Schwarzen die päpstliche Hoheit in Florenz herzustellen und die Toskaner ein für allemal dem Kirchenstaat einzuverleiben. Am 1. November 1301 zog Karl in Florenz ein und die mit ihm eindringenden Schwarzen nahmen Rache an ihren Gegnern in der Stadt, wobei auch Dantes Haus zerstört worden sein soll. Am 27. Januar 1302 wurde Dante in Abwesenheit zu einer Geldstrafe und zum Ausschluss von allen öffentlichen Ämtern verurteilt. Da er sich von Florenz fernhielt und die Strafe nicht bezahlte, unterlag sein in der Stadt verbliebener Besitz der Konfiskation. Im März 1302 wurde er dann gemeinsam mit 14 Weißen für den Fall seiner Rückkehr in die Stadt oder für den Fall seiner anderweitigen Verhaftung zum Tode durch Verbrennung verurteilt. Seine Gattin folgte ihm nicht ins Exil, während die Söhne mit dem 13. Lebensjahr Florenz verlassen mussten. 1315 lehnte Dante ein Angebot zur Rückkehr nach Florenz ab, da es mit einer Geldstrafe und einer öffentlichen Buße belegt war. Daraufhin wurde das Todesurteil von 1302 erneuert. Für die Jahre des Exils fehlen externe Dokumente nahezu vollständig. Andererseits ist Dantes Werk so überreich an Anspielungen auf Orte, Personen und zeitgenössische Vorgänge, dass sich der biografisch orientierten Forschung ein unerschöpfliches Feld für mehr oder minder plausible Vermutungen über den weiteren Lebensweg Dantes aufgetan hat. Abgesehen davon, dass kaum eine Stadt oder Kleinstadt Italiens auf die Ehre verzichten möchte, von Dante wohl möglich einmal besucht worden zu sein. Wahrscheinlich ist, dass er sich ab 1302 überwiegend in Ober- und Mittelitalien aufhielt und zeitweise in Verona bei Bartolomeo della Scala, in Treviso bei Gerardo da Camina und in der Lunigiana, einem Gebiet in Massa Carrara im Norden der Toskana, bei den Grafen Malaspina Aufnahme und Unterstützung fand. Als der im Januar 1309 in Aachen zum römisch-deutschen König gekrönte und von Dante als Retter Italiens und des Weltkaisertums enthusiastisch begrüßte Luxemburger Heinrich VII. im Oktober 1310 in Italien einzog und in mehreren oberitalienischen Städten Aufenthalt nahm, um die verfeindeten Parteien zu befrieden und die Rechte des römisch-deutschen Reichs wiederherzustellen, hatte auch Dante selbst, wie sich aus dem zweiten seiner Briefe an Heinrich ergibt, dem zukünftigen Kaiser bei einer dieser Gelegenheiten seine persönliche Huldigung dargebracht, möglicherweise im Gefolge des Grafen Malaspina in Vercelli. Heinrich wurde am 29. Juni 1312 in Rom zum Kaiser gekrönt, doch war der Konflikt zwischen ihm und dem Papsttum sowie dem König von Neapel, Robert von Anjou, bereits entbrannt. Heinrichs Ressourcen waren begrenzt und eine Belagerung von Florenz scheiterte im Herbst desselben Jahres. Dante hatte bereits vor der Kaiserkrönung Heinrich aufgefordert, gegen Florenz vorzugehen. 
nach dem Tod Heinrichs 1313, den Dante in seiner göttlichen Komödie zum Alto Arrigo stilisierte, zerschlugen sich die politischen Hoffnungen Dantes. Ein als schmählich empfundenes Angebot seiner Vaterstadt, bei Zahlung einer Geldbuße und Leistung einer öffentlichen Abbitte nach Florenz zurückkehren zu dürfen, lehnte Dante ab, woraufhin seine Verurteilung noch einmal erneuert wurde. In der Folgezeit scheint er sich zeitweise wieder in Verona am Hofe der Scala und ab 1318 in Ravenna bei Guido Novello da Polenta aufgehalten zu haben. Während einer Mission im Auftrag Guidos in Venedig erkrankte er und starb nach seiner Rückkehr in der Nacht vom 13. auf den 14. September 1321 in Ravenna. Dort liegt er bis heute begraben. Die Stadt Florenz versuchte im Laufe der Jahrhunderte mehrmals Dante in der Stadt beizusetzen, was zu heftigem Streit zwischen Ravenna und Florenz führte. Florenz errichtete in der Basilika Santa Croce ein monumentales Kenoptaf in Form eines Grabes, das nach wie vor leer ist. Dantes Werk schöpft souverän aus der Theologie, der Philosophie und den übrigen Wissenschaften seiner Zeit. Es bezieht sich kunstvoll auf Vorbilder in der italienischen, provenzialischen, altfranzösischen und lateinischen Dichtung. Dante verbindet dabei Gelehrsamkeit und literarische Bildung mit einem hohen Maß an Eigenständigkeit in der gedanklichen Aneignung und im sprachlichen und poetischen Ausdruck. Wie kein anderer Dichter vor ihm stellt er die eigene Person als Liebender und Leidender, als Irrender und Lernender in den Mittelpunkt seiner Werke. Er spricht sich dabei nicht einfach selbst bekenntnishaft aus und macht sich nicht schlicht zum Chronisten seiner persönlichen Entwicklung, sondern stilisiert nach Hausmann das Ich seiner Werke, deren lyrisches, erzählendes oder lehrhaftes Ich und die Erfahrung, die es zur Sprache bringt, nach Maßgabe genauer Wirkungsabsichten im Rahmen einer von Werk zu Werk fortentwickelten Autofiktion. Er verbindet dieses Vorgehen mit dem hohen ethischen Anspruch, dem Leser der politischen Gesellschaft und selbst der Kirche seiner Zeit einen Spiegel zur Selbsterkenntnis und ein Leitbild auf dem Weg zur Besserung zu bieten. Für ihn liegt das Ziel dieses Wegs im Persönlichen, ebenso wie im politischen und kirchenpolitischen, in der Übereinstimmung mit der göttlichen Weltordnung, wie sie nach seiner Überzeugung in der Bibel und ihrer inspirierten Auslegung durch die frühen Kirchenlehrer offenbart und zum Teil auch schon in den Werken der antiken Dichter und Philosophen vorgezeichnet ist. Als Rime, Reime, werden die seit 1283 entstandenen lyrischen Gedichte Dantes bezeichnet. Es handelt sich um 90 Gedichte zu verschiedenen Themen, in der Mehrzahl Gedichte zur Liebesthematik. Hinzu kommen 30 weitere Rime Dubie, bei denen Dantes Autorschaft zweifelhaft ist. Dante hat einzelne Gedichte oder Gruppen in die Vita Nova und das Convivio übernommen und dort erläutert, aber ansonsten, soweit bekannt, selbst keine größere Sammlung seiner Gedichte zusammengestellt. Als Gattung begegnen hauptsächlich Sonett und Canzone, außerdem Ballade und Sestine. Dantes frühe Lyrik knüpft an die okzidentale Troubadour-Dichtung und deren italienische Nachahmer in der Scuola Siciliana an und ist unter den Zeitgenossen vor allem Guitone d'Arezzo verpflichtet. Gemeinsam mit jüngeren Dichterkollegen wie Guido Cavalcanti, Dino Frescobaldi und Gino da Pistoia entwickelt Dante eine Stilrichtung, die mit einem von ihm selbst geprägten Begriff als deutsches Stil Novo bezeichnet wird, und in der die Liebesthematik, die göttliche Macht Amos und der Dame, die den Liebenden zum Göttlichen hinaufführt, 
philosophisch überhöht und mit gesuchten Mitteln sprachlicher und rhetorischer Verästelung für eine kleine Elite von kundigen Gleichgesinnten vorgetragen wird. Inhaltlich eine Sonderstellung haben aufgrund ihrer Abweichung vom Ideal der hohen Minne die derb obszönen Tenzone mit Forese Donati, Rime 73 bis 78 und die sogenannten Rime Petrose, Rime 100 bis 103. Letzteres, eine Gruppe von vier Gedichten, die das unerfüllte Verlangen nach einer wegen ihrer Unerweichlichkeit als Steinern apostrophierten Donna Petra besingen und sich zu einer Fantasie gewaltsamer sexueller Befriedigung steigern. Dass im Text selbst durch eine eingebettete lateinische Phrase als Vita Nova betitelte, in der Forschung meist italienisch als Vita Nuova zitierte Werk, entstand zwischen 1292 und 1295 und gibt sich als autobiografische, aus dem Buch der Erinnerung gleichsam abgeschriebene Erzählung von den inneren Wandlungen, die der Erzähler in der Folge seiner ersten kindlichen Begegnung mit der von ihm seither über den Tod hinaus verehrten Beatrice durchlebt hat. Die Stilisierung der eigenen Passion mit Traumgeschichten, Ohnmachten und Bekehrungserlebnissen, besonders aber die Verklärung Beatrices zu einer Erlösergestalt mit christusähnlichen Attributen, wendet dabei Stilmuster der geistlichen und hagiographischen Tradition in höchst ungewöhnlicher Weise auf die eigene Biografie an. Gewidmet ist das Werk dem Primo Amico Guido Cavalcanti. Als Publikum sind in erster Linie die getreuen Amors im Sinne des deutschen Stil Novo intendiert, darunter ausdrücklich auch die Frauen, sofern sie mit dem nötigen Seelenadel und Verständnis für die Liebe ausgestattet sind und nicht einfach bloß Frauen sind. Formal handelt es sich um ein Prosimetrum, das heißt eine im Wechsel von Prosa und Verstexten arrangierte Komposition, die ein formales Vorbild besonders in der Consolatio Philosophie von Boetius besitzt, aber auch von den Liederhandschriften der okzidentalischen Troubadours angeregt wurde, in denen die Lieder der Troubadours nachträglich mit anekdotisch ausgeschmückten Erzählungen von deren Lebensumständen und Liebesgeschichten erläutert wurden. Die Vita Nova nimmt 31 lyrische Gedichte auf und versieht sie in den Prosateilen mit Divisioni, erklärende Gliederungen der inhaltlichen Aussagen, und Ragioni, narrative Erzählungen der Entstehungsbedingungen. Die heute übliche Einteilung des gesamten Werkes in 42 oder 43 Kapitel ist nicht authentisch, das heißt nicht durch die Handschriften verbirgt, sondern geht auf den Erstdruck von 1576 und die Ausgabe von Alessandro Torri 1842 zurück. Il Convivio, circa 1303 bis 1306, zu Deutsch das Gastmahl von 1845, ist eine unvollendete, aber umfangreiche Abhandlung über den Gebrauch philosophischer Weisheiten anhand einiger Kommentare zu Dantes Kanzonen. De Vulgari Eloquentia, circa 1304, zu Deutsch zwei Bücher über die Ausdruckskraft der Volkssprache von 1845 ist eine unvollendete Abhandlung über den Gebrauch der gesprochenen Sprache in Gedichten im hohen oder tragischen Stil. De Monarchia Libritres, drei Bücher über die Monarchie, Dantes philosophisches Hauptwerk in 21 Schriften und einem frühen Druck von 1559 erhalten, ist eine politische Abhandlung, die die göttliche Bestimmung des römischen Kaisertums zur Weltherrschaft und dessen Unabhängigkeit in weltlichen Dingen von der auf Geistliches zu beschränkenden Herrschaft des Papstes beweisen will. Die Datierung des Werks ist umstritten. 
Die Entstehung wird teils mit dem Konflikt zwischen Heinrich dem Siebten und Clemens dem Fünften in Verbindung gebracht und dann 1308, 9 oder 1310, 12 angesetzt, oder man geht, unter anderem weil das erste Buch sich bereits auf das Paradiso bezieht, von einem späteren Datum wie 1317 aus und ordne es dann der beginnenden Auseinandersetzung zwischen Johannes dem 22. und Ludwig dem Bayern zu. Als Ecloge bezeichnet man eine Korrespondenz in vier lateinischen hexametrischen Gedichten, die 1319-20 zwischen Giovanni del Virgilio und Dante ausgetauscht wurden über die Frage, ob Dante, wie Giovanni del Virgilio ihm vorwirft, sein Talent in volkssprachlichen Gedichten an das gemeine Volk Italiens lediglich verschwende, anstatt sich mit lateinischen Gedichten Ruhm bei den Gelehrten aller Länder und Zeiten zu erwerben. Die beiden Antwortgedichte Dantes sind als Rollengedichte in Dialogform im bukolischen Stil der Eklogen Vergils verfasst und demonstrieren trotz ihrer inhaltlich ablehnenden Haltung Dantes Könnerschaft durch eine Kunstübung, die auf die erst im Entstehen begriffene humanistische Dichtung der folgenden beiden Jahrhunderte vorausweist. Der Gedichtwechsel ist deshalb zuweilen verdächtigt worden, eine spätere Fälschung Giovanni Boccaccios zu sein, mit der dieser eine Art humanistische Ehrenrettung Dantes bezweckt habe. Die Questio de situ et forma aquae et terre, Untersuchung über Lage und Form des Wassers und der Erde, ist ein Vortrag, den Dante am 20. Januar 1320 in der Kapelle der heiligen Helena in Verona über ein zuvor in Mantua aufgekommenes Streitthema hielt. In dieser Untersuchung, die sich als naturwissenschaftlich ausgerichtetes Werk der Philosophie versteht, geht es um die Frage, warum die Erde als niederstes der vier Elemente nicht vollständig von Wasser bedeckt ist. Dantes bekanntestes Werk ist die um 1307 bis 1320 verfasste göttliche Komödie. Ursprünglich schlicht Comedia betitelt, was auf den glücklichen Ausgang der Erzählung, die italienische Sprache und den wechselhaften Stil des Werks Bezug nahm, wurde der Titel nach Dantes Tod durch dessen Bewunderer Giovanni Boccaccio zu Divina Commedia erweitert, wobei das Beiwort göttlich lediglich das Werk belobigen soll und nicht mit dem Inhalt zusammenhängt. Das Werk schildert seine Reise durch die Hölle zum Läuterungsberg bis hin ins Paradies. Die Hölle und das Paradies sind jeweils in Schichten, in jeweils neun konzentrischen Kreisen unterteilt. Je näher man den engeren Kreisen kommt, umso sündiger bzw. heiliger sind die gestorbenen Seelen. Die göttliche Komödie wird heute auch als dichterisches Symbol der Scholastik gesehen. Dante wurden im Verlauf der Jahrhunderte eine Reihe von lateinischen und in einigen Fällen auch volkssprachliche Briefe zugeschrieben, von denen heute noch zwölf lateinische Epistole als authentisch eingeschätzt werden. Bei einem als dreizehnter gezählten Brief, dem sogenannten Widmungsbrief an Cangrande, in dem der Autor dem Cangrande della Scala das Paradiso dediziert und eine kommentierte Einführung in das Werk bietet, ist die Verfasserschaft Dantes umstritten. Man hat das Schreiben teils vollständig und teils auch nur in dem Widmungsteil als Erzeugnis Dantes akzeptieren oder es auch vollständig als Fälschung ablehnen wollen. Für die Ablehnung waren neben überlieferungsgeschichtlichen und stilistischen Gründen vor allem inhaltliche Einwände gegen die im Kommentarteil des Briefes angesprochene Methode mehrfacher allegorischer Textauslegungen ausschlaggebend. Il Fiore, die Blume, ist eine erzählende allegorische Dichtung in 232 Sonetten, die auf den beiden Teilen des altfranzösischen Rosenromans beruht, 
und in einer einzigen, dem Autographen nahestehenden toskanischen Abschrift in der Handschrift H. 438 der Universitätsbibliothek von Montpellier erhalten ist. Der Verfasser nennt sich an zweiter Stelle Durante, das heißt in einem in der Romagna verbreiteten Namen, als dessen synkopierte Koseform auch schon in Dantes eigener Zeit der Name Dante galt. Ob Dante Urheber ist oder vielleicht einzelne Verse des Fiore in Die Vita Nova oder in Die Commedia entlehnt hat, ist Gegenstand der Forschungsdiskussion. Das Werk zeigt sprachlich eine für die italienische Literatur der Dante-Zeit nicht ungewöhnliche, aber in Dantes Werken in diesem Grad sonst nicht anzutreffende Prägung durch das Altfranzösische und kann aufgrund zeitgeschichtlicher Bezüge in die Zeit von etwa 1285 bis 1290 datiert werden. Die Zuschreibung des Werkes an den jungen Dante, die unter anderem von Michele Barbi abgelehnt und seither besonders von Gianfranco Contini vertreten wurde, gehört zu den besonders strittigen Problemen der Dante-Forschung. Neue Perspektiven für die Untersuchung dieser Frage haben sich in jüngerer Zeit durch die These von Maurizio Palma di Cesnola ergeben, dass als Verfasser der aus Südfrankreich stammende, besonders als Verfasser lateinischer Sammelwerke zur Dekrelatistik und Liturgie bekannte Jurist Jules Durand anzusehen sei, der in Modena als Professor wirkte, seit 1263 an der römischen Kurie verschiedene Ämter bekleidete, 1284-85 auch als oberster päpstlicher Provinzbeamter der Romagna regierte und 1296 als Bischof von Mende in Rom verstarb. Hingegen schließt Domenico de Robertis aus dem sprachlichen Merkmalen heraus nicht zwingend auf einen Nicht-Italiener. Der Detto d'Amore, Gedicht über die Liebe bzw. über Amor, ist ein Lehrgedicht in 480 paargereimten Siebensilbern, das in vier aus der gleichen Handschrift stammenden Blättern in der Bibliotheca Medicae Laurentiana in Florenz erhalten ist. Da angenommen wird, dass beide Werke vom gleichen Verfasser stammen, steht auch für den Detto die Verfasserschaft des jungen Dante zur Diskussion. Kein anderer Dichter vor und nach Dante wurde so oft so umfangreich und mit einem solchen Aufwand an Gelehrsamkeit kommentiert. Eine Entwicklung, die bereits kurz nach seinem Tod mit der Glossierung und öffentlichen Kommentierung der Komödie einsetzte. Auch seine eigenen Söhne und seit Mitte des 14. Jahrhunderts Giovanni Boccaccio haben daran mitgewirkt. Der zu dieser Zeit in Italien entstehende Humanismus und die Renaissance haben Dantes Werk zum Teil mit kritischer Ablehnung, aber auch mit Bewunderung für seine oft nur vermeintliche Vorwegnahme ihrer eigenen Leitvorstellungen rezipiert. In neuerer Zeit stand Dantes Wiederentdeckung zunächst unter dem Vorzeichen eines romantischen Interesses am Mittelalter und der Vereinnahmung seines Werks für die Herausbildung eines neuen politischen und kulturellen Selbstverständnisses der im Risorgimento entstehenden italienischen Nation. Progressive, ebenso wie konservative oder reaktionäre, katholische, ebenso wie protestantische, aber auch esoterische oder antikirchliche Milieus haben Dante für ihre Zwecke beansprucht und dem Verständnis seines Werks manche Verzerrung hinzugefügt. Zur wissenschaftlichen Konstituierung der Dante-Philologie und Dante-Forschung haben seit dem 19. Jahrhundert deutsche, englische und in jüngerer Zeit auch amerikanische Forscher wesentliche Anstöße geliefert. Sie hat viele Missverständnisse aufklären können, hat aber manche Befangenheit des vor- und außerwissenschaftlichen Betriebs auch bis in die Gegenwart tradiert. Es empfiehlt sich deshalb, bei der Konsultation von Sekundärliteratur zu Dante eine gewisse kritische Vorsicht walten zu lassen, wie man sie bei minder umkämpften und minder häufig gedeuteten Autoren des Mittelalters sonst vielleicht nicht aufzubringen gewohnt ist.
Der Artikel Dante Alighieri wurde von Stefanie Thielmann mit dem Benutzernamen To Get Here am 31.12.2013 gesprochen. Hauptautoren dieses Artikels sind Ottfried Lieberknecht und Benno Wahr. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Amported kann unter creativecommons.org-licenses-by-sa-3.0-deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org-copyleft-fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-dante-alighieri. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte des Artikels können Sie über den dortigen Link Versionsgeschichte abrufen.